0: Canal Saber en Podcast. Historias y personajes que nos ayudan a
1: comprender el mundo. Bienvenidos, amigos y amigas, al Tiempo de Voces, aquí en Canal Saber, el tiempo, el espacio en el que nos encontramos con gentes, con personajes del mundo de la cultura, con creadores, con investigadores, con gestores o con promotores. La cultura en todos sus ámbitos y en todas sus dimensiones. Y hoy, además, para hablar pues de uno de nuestros temas favoritos, eh, fue precisamente el tema que inauguró el, el Canal Saber hace ya más de dos años, una entrevista que realizamos al profesor de la Universidad de León, César García Álvarez, en torno a Gaudí, y dos años después nos reencontramos con el personaje a través precisamente de un académico, de otro profesor, universitario que hoy nos acompaña. Es doctor arquitecto, músico y constructor de instrumentos musicales, profesor de geometría descriptiva de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Cataluña y también eh, profesor del Departamento de Música Tradicional de la Escuela Superior de Música de Cataluña y es además desde hace algunos meses el director de la Real Cátedra Gaudí de la Universidad Politécnica de Cataluña, premiada recientemente con el Premio León de Plata que otorga el Museo Casa Botines Gaudí de León, que hoy nos acoge en esta entrevista en uno de sus espacios más significativos, más especiales, más emblemáticos, el bajo cubierta, el, el sotabanco, eh, pues justo en lo más alto del de edificio, eh, un escenario magnífico para hablar de Gaudí y de temas gaudinianos, con la imagen al fondo de la última obra del pintor español José Belazanik, que representa a un Gaudí en sus últimos, en sus últimos años eh, de vida y que sirve de marco perfecto para contextualizar esta conversación con el profesor Galdric Santana Roma. Galdric, bienvenido a Canal Saber.
0: Gracias por la invitación.
1: Bueno, la, la primera pregunta eh, en relación a la posición de dirección en el ámbito de la, de la cátedra. No olvidemos que es una prestigiosísima institución fundada en el año 1956 que cuenta con un importante patrimonio documental y que ha realizado en sus cinco ya eh, décadas de trayectoria pues, una importante labor y que posiblemente pues, tiene mucho que ver en el Gaudí casi ignoto, un Gaudí llamativo de hace 50 años con el Gaudí universal que hoy conocemos, ¿no? con el Gaudí que es indudablemente uno de los grandes activos turísticos, de las marcas turísticas que tiene España. En su caso, o en tu caso, si me permites el, el tuteo, Galdrick, ¿qué es lo que te llevó a Gaudí? Eh,
0: a ver, la historia, de hecho, viene también de investigación sobre patrimonio. En este caso era patrimonio campanario eh, de un concurso que gané hace muchos años, no, no recordaría Sé que lo finalicé el 2008, para que nos situemos un poco, donde eh, tuve que visitar, eh, para analizar una serie de instrumentos de campanario, eh, visité muchos campanarios y un buen día, <coughs> yo había colaborado con la Sagrada Familia por temas de geometría para explicar las regladas y hacer un, un vídeo donde, didáctico donde se explicaba las regladas y entonces, eh, eh, un día, por casualidad, se requería a un, la ayuda de un profesor para acompañar a estudiantes de matemáticas a las obras de la Sagrada Familia. Entonces allí, eh, observando en los andamios las torres, me di cuenta de que había, pasaba algo extraño porque era desproporcionada la cantidad de espacio que había para destinar campanas. Entonces sugerí eh, la inquietud a, a los compañeros que me conocían de, de la oficina técnica y me dijeron, mira, pues es un tema que no se ha estudiado, cosa que también me sorprendió bastante y yo aún no había hecho la estaba haciendo una tesis doctoral de, de geometría, pero eh, me propusieron, ¿por qué no haces eh, la tesis doctoral sobre las campanas de aquí? A raíz de, también de unas de unas eh, pruebas eh, que estaban haciendo el escultor Soto, Estaba haciendo unas pruebas con unas campanas tubulares y entonces, como luthier, eh, pues también eh, hice unas indicaciones que parecían como inverosímiles, pero luego comprobando con, me propusieron comprobando con fotografías antiguas allí mismo en el museo, eh, se dieron cuenta, digamos, de esta... De esta visión transversal que tenía, me propusieron eh, estudiar las campanas y, y me facilitaron eh, todo para, para poder estudiar. Yo tenía un poco de temor porque pensaba, Gaudí es una figura internacional, estará todo estudiadísimo. Mi gran sorpresa fue la contraria. ¿no? No, no, ¿Cómo puede ser que una cosa tan grande no esté estudiada? Y todo empezó así. Y entonces eh, yo seguía colaborando. Eh, eh, también eh, colaboraba en, en Bellisguard por temas de geometría y, y allí también se fundó un, un grupo de investigación ya hasta el, el 2009 y a través de esta tesis doctoral pues eh, iba reorientando mi, mi dirección al estudio de, de la obra de Gaudí que empezaba por la música pero al final eh, bueno música y geometría y al final ha sido generalizada con todo este itinerario eh, pues finalmente eh, ya leída la tesis doctoral que iba sobre las campanas eh, hiperboloides de la Sagrada Familia, eh, pues cuando eh, se establecía vacante la plaza, pues eh, presenté concurso a, a la Junta de la escuela y fue aprobada por una gran mayoría y, y, y aquí estoy.
1: Eh. para que hay todavía muchos arcanos en torno a Gaudí y, de hecho, sigue propiciando e inspirando a, a investigadores. La, la cátedra tiene un programa de doctorado centrado en, en Gaudí.
0: Bueno, ahora es, esto de, de hecho, el programa de doctorado es una, es una parte del proyecto que establezco para, para, precisamente, que haya una línea estricta eh, eh, dirigida a, a Gaudí, su contexto... Es decir, puede ser Gaudí, pueden ser sus contextos artísticos o sus eh, colaboradores discípulos eh, o sucesores, incluso ya en, en otra nueva plástica. Pero es un programa de doctorado que aún no, no está aprobado. ¿eh? Es, un, es un proyecto que tenemos eh, actual eh, como, como estrictamente un programa de doctorado. Sí que se recogen eh, y se han dirigido eh, siempre tesis... Eh, doctorales que tienen la relación con Gaudí, pero sin este programa académico establecido que es uno de los objetivos que en esta nueva cátedra están asentados y que presente precisamente esta junta uh, para crear el programa de doctorado correspondiente y que entonces ya uh, incluso llamase uh, más a, a, a que internacionalmente pues uh, uh, eh, recopilar eh, doctorandos eh, que tengan el interés eh, centrado en Gaudí y eh, que no sea una cosa eh, dirigida internamente desde otro programa de doctorado que es lo que ha estado sucediendo hasta ahora.
1: ¿Qué ocurre para que Gaudí sea, sea Gaudí? Decíamos al comienzo de nuestra conversación que evidentemente eh, la dimensión internacional, universal de la creación de Gaudí no eh, no ha sido una constante en, en todos estos 100 años que vamos a celebrar de su muerte, ¿no? Hay varios periodos, hay un periodo incluso en el que sufre un cierto desprecio o vamos a decir una cierta indiferencia pero ¿qué ocurre en los años 90 para que Gaudí especialmente obviamente en Barcelona, ¿qué ocurre para que Gaudí se convierta en un fenómeno mundial?
0: Bueno, es el, es el efecto
1: turístico
0: eh la visita turística como obligada y porque hay un... La plástica de Gaudí tiene esta cosa que, incluso a mí, eh, normalmente en, en, como un principio absurdo, ¿eh? un principio que tengo con, con la percepción del arte, eh, como casi... A veces digo, bueno, si una cosa gusta a más de dos millones de personas hay que sospechar de que hay algo que no, no, no funciona bien. Y en cambio con Gaudí tengo que, que, que comerme mis palabras uh, y, y, y no es cierto, no, 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 no. es la, la norma que... Es... Hay esta, esta mirada, digamos, exterior uh, que ocurre que a veces no nos miramos el ombligo, ¿no? Y, y sí que es verdad que como que el movimiento moderno era, o oh, hay estas eh, tendencias, digamos, eh, de romper con, con la imagen anterior y el, 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 el cómo se asociaba Gaudí como artista, pues era una cosa que eh, hizo como una ruptura que luego, en cambio, a los años 90, pues con las Olimpiadas, etcétera, etcétera, pues la visión internacional hace que la evaluación de, de este artista prescinda de, de los progresos artísticos concretos, en un, incluso del, del, de las evoluciones o cambios políticos de un, de un lugar. Y entonces esta visión externa libre de todas estas cosas es la que ha hecho eh, reflexionar en, en mi propia escuela. Yo recuerdo como estudiante que ya me fijaba en estas... Aunque tengo que decir que cuando yo era más joven eh, siempre Um, valoraba Luis Domenico Montaner y, y siempre me quedaba con Luis, nadie me hubiese dicho que era como, es como la, como la música de Wagner que hasta que no la comprendes no, no, no se te engranda a, a, a dimensiones extraordinarias y con Gaudí un poco pasa esto todo y que yo hay de reconocer que cuando era un estudiante muy joven eh, que de hecho tenían previsto familiarmente que, me, que hiciese bellas artes y entonces me dedicaba mucho a, a la pintura y el dibujo, ya dibujaba las obras de Gaudí como una como un, un referencia en el, en el que disfrutaba. Eh, pero bueno, es, es, un, es un tema de que con esta visión libre eh, Gaudí, pues eh, hay que mirar, yo cuando era estudiante, que es lo que, a lo que iba, eh, al utilizar todo este, todos estos inputs que tenía yo inocentes de joven, pues eh, en las asignaturas de proyectos estaba mal visto. ¿eh? Y si yo hacía algún proyecto eh, donde lo cubría con un conoide, me decían, me, me decían los profesores: sé tú mismo. ¿no? Como, eh, y ser yo mismo significaba ser Mies van der Rohe, Wright. Había una, una, una mirada estética muy concreta que ya se ha superado hace bastante tiempo y con. Esta visión ha ayudado que también desde dentro, bueno, pues el ombligo tampoco está tan mal, ¿no? Habría que habría que cuidar un poco. ¿Y qué pasa? La gran figura de Gaudí, porque a mí también me criticaban. Ostras, tú que a veces sacas uh, resultados, novedades de propiedades geométricas uh, que sería una investigación como más clásica uh, de ciencias. ¿Cómo es que estás estudiando un arquitecto del pasado? Digo, ¿por qué? es que con este arquitecto del pasado, sin yo quererlo, al ser un, un arquitecto que busca las aplicaciones de la técnica y de la ciencia, es que aprendo más geometría que con, con los libros publicados que podamos encontrar en, en, en todo el planeta, ¿no? porque se guardaba resultados, investigaba y es sorprendente. ¿eh? De hecho, ahora estoy en, con varios artículos abiertos de, de, de soluciones geométricas que no están en ningún libro y que yo al, al restituir, al, al, al observar, las he redescubierto. Y creí era capaz de saber propiedades de normales a una elipse eh, para las descargas y aprendo geometría. Entonces eh, tengo que explicar esto para que digan, bueno, es que es, es una fuente de aprendizaje que no se acaba.
1: Conocemos invariablemente si no, muchos aspectos de su, de su obra. Eh, conocemos detalles de la influencia de, de Gaudí en, en el arte, en el arte posterior, pero conocemos muy poco de su, del personaje. ¿no? Realmente, eh, posiblemente una de las claves es que eh, sigue siendo eh, un personaje misterioso. ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo definiría, cómo explicaría el personaje? Bueno, a ver, es,
0: es, un, es un personaje que ahora dirían de altas capacidades, hiperactivo. Y con ideas muy claras, porque él mismo se plantea ya como estudiante. Eh, es aquel momento de decir, bueno, ¿cómo tiene que ser la nueva arquitectura? Y esto lo lleva a unos extremos. Eh, además, tiene una capacidad de intuición eh, muy. Yo, por ejemplo, con el tema de las campanas, eh, ves que tiene unas intuiciones eh, que a lo mejor no son estrictamente objetivas o científicas, pero eh, su nivel de intuición por por esta visión tan, trans tan transversal, pues eh, tenía, sabía para dónde había que ir en cada momento, en cada situación. Es un personaje misterioso también por el hecho de que cualquier otro arquitecto contemporáneo suyo, incluso solo con una diferencia de una generación, no ha tenido, que a veces no sé si es mala suerte, no, no ha tenido el, la desgracia de, de perderse su su archivo personal ¿no? en la Sagrada Familia. Estoy seguro que si se hubiese conservado su archivo personal estaríamos hablando, sería un mundo paralelo, ¿eh? porque conoceríamos todas sus, sus cosas personales, pero evidentemente como que era un personaje que, de hecho, él, yo creo que le, también le gustaba la docencia, pero estaba como un poco en contraposición con muchas de las cosas que se explicaban en la Escuela de Arquitectura. Pero él intentaba y tenía siempre donde tenía una obra la abría la gente que, que, que le tenía uh, la admiración y él explicaba, comunicaba. Entonces, de estas comunicaciones, pues hay partes uh, parciales que llegan a, a otros arquitectos compañeros suyos o discípulos suyos que luego... Uh, más tarde, porque no se le había dado uh, ese valor inicial sino con la distancia, pues uh, han ido transmitiendo, pero como que siempre serán transmisiones parciales, nunca completas, y interiorizadas por otro, otro tercero, que han, añaden todo este misterio uh, a un personaje que, que era tan, tan poco clásico, tan poco concreto, ¿no? que tenía esta visión del de arte total, de, que también era una, en cierta manera lo que le correspondía en su época, ¿eh? que tampoco es, eh, tampoco es que fuese… Ahora está clarísimo que sus resultados plásticos es verdad que en, en su presente más inmediato o consecutivo eh, no era comprendido. La, la, la gran paradoja es que 100 años después su plástica es más actual que en su momento incluso. ¿no? Que esto también, evidente como, como artista pues es, es una cosa que tiene un mérito extraordinario. Y, y, y toda esta suma de ingredientes es la que da en este gran misterio. ¿no? La falta de sus archivos personales, la falta de todos los planos eh, que hacía de todas las obras, toda la información, todos los cambios... Eh, hasta el punto de que incluso sabía, había este mito de que eh, Gaudí trabajaba en la obra y todo lo improvisaba, que es un disparate terrible, porque eh, todos conocemos las fotografías del obrador que rebosan de planos eh, por todos los espacios con un desorden terrible y lo que más hay son planos. ¿no? Entonces, de ahí a decir que no dibujaba nada, es, es como una contradicción pero como que no se conserva... Pues bueno,
1: es una de las muchas fake news que hay en torno, exacto, exacto. torno a Exacto, libro. ¿no? Está también un aspecto que es muy, muy llamativo, la, la poética del personaje. ¿no? Eh, los ustedes, los, los, los arquitectos, pues posiblemente imprimen su personalidad, su, su carácter en, en los edificios. ¿no? Puede haber detalles de carácter personal en el concepto, eh, arquitectónico de un profesional pero en Gaudí hay una narrativa eh, completa, él realmente te, eh, tiene un pensamiento de enorme complejidad eh, intelectual era eh, muy significativo, muy expresivo eh, desde el punto de vista simbólico y utilizaba la circunstancia de la arquitectura para contar historia, ¿no? de alguna forma él eh, escribía poesía en piedra, en madera, en otros, en otros materiales, no es una poesía literaria, es una poesía matérica, pero el personaje realmente está contando cosas. Bueno,
0: a ver, su obra, en cierta manera, es una arquitectura de absoluto contenido, o sea, es contenido, pero porque también él, al plantearse cómo ha de ser la nueva arquitectura del futuro, que además hay aquella... él también busca cómo resolver el problema de la singularización del lugar ¿no? eh, y que la arquitectura depende del lugar, ¿no? un poco lo contrario, lo que vendrá después de que la arquitectura puede ser internacional y, y ese edificio puede estar en cualquier parte del planeta, él es la visión contraria y busca un poco eh, esta modernidad, pero a través de la figura clásica de lo que en la historia antigua ha sido siempre un arquitecto. ¿no? De hecho, él era vitruviano y entonces esta, esta, esta visión del de artista y el contenido y la, y la simbología no la pierde. incluso ya la, Es una de las pocas cosas que de hecho están, las tenemos plasmadas por su propio puño y letra, ¿no? que es esta paradoxa que precisamente todo esto él lo, lo reflexiona en su, deta, en su dietario donde la arquitectura tiene que tener un, un, un contenido, una simbología, debe reflejar el lugar, la persona, el momento... Entonces toda, toda esta, todo este contenido es el que en, las, en, en la arquitectura más moderna actual precisamente se prescinde, se pierde para que pueda construirse con, el, con la misma estética en cualquier lugar. Este contraste es el que hace que nuestra visión actual nos sorprenda tan, tan abrumadamente, eh, pero en el fondo es eh, como cualquier arquitecto del gótico, como cualquier arquitecto histórico eh, eh, de, de, de la humanidad. ¿no? entonces está, Él lo sigue manteniendo y además lo deja por escrito. Sí que es verdad que además en este aspecto pues, eh, me he peleado mucho porque también tuve un encargo que era... Uh, hacer el levantamiento de todos los cilos rasos de la pedrera que son están trazados uh, mecánicamente con geometría con con, con, uh, uh, con un ánimo de que no, no sean uh, techos industrializados o con ornamentación previamente uh, que tienen una de contenido uh, simbólico uh, y que incluso yo para, para, para conseguir descifrar que ya era una voluntad suya, eh, es, eh, es espectacular la de, la de ámbito, pero siempre respondiendo a lo, a lo histórico, a lo original, a, a lo, la tradición, digamos, histórica de lo que significa un arquitecto a través de la historia. Más allá de que el sistema eh, práctico, ejecutivo de lo que sería un despacho de arquitectura actual, permita ¿no? y, este, y este es el gran efecto de, de este misterio que además él lo buscaba es decir, la gente ya sabrá los que tengan que entenderlo lo entenderán, los que no lo entenderán para también dar esta esta sensación artística de cualquier arquitecto del pasado él es uno más en un, en un punto más moderno
1: se dice que el modernismo cabe en Gaudí, pero Gaudí no cabe en, en, el, en el modernismo. ¿no? ¿Cuál cree que es el, el lugar que ocupa en la historia de la arquitectura? ¿Por qué debe ocupar? Es un es un lugar aparte. Yo creo que es un lugar aparte.
0: Contextualmente está en el modernismo, pero es simplemente por con, contexto. Sí que hay elementos imposible que, pero casi que es más uh, un yo siempre me lo planteo, me lo imagino como, como en todo caso un, un elemento generador que influenciará en momentos posteriores, que además no tienen por qué ser ni, ni siquiera consecutivos ni en, ni, en, ni en áreas, ni en escuelas, sino posteriormente influido en un montón de aspectos, depende de de, de, toda esta, de, de todo este repertorio transversal, pues por ejemplo, la aplicación de las regladas desde el punto de vista constructivo deriva en una serie de arquitectura posterior. Luego también hay el, el, el concepto este más de plástica expresionista, es decir, influye en, en varios ámbitos y en diferentes eh, épocas posteriores. Pero realmente la, es la gran genialidad de que es una cosa eh, muy singular que no quiere decir que no beba de todo el arte conocido y conocible ¿eh? y, de, y de su contexto también contemporáneo, ¿eh? porque a veces parece que sea como un individuo aislado no, no, es un individuo que sabe perfectamente lo que está haciendo todo el mundo y sobre todo ese repertorio más su búsqueda en todo el, el hilo cronológico de lo que es un artista eh, hace que el resultado nos dé esta apariencia de exclusividad. Pero sí que es evidente que en su contexto del modernismo, bueno, claro, hay elementos que podrían acercarse más, o partes o, o de obras suyas, acercarse más a su contexto cronológico. Y evidentemente para un poco situarlo en, en, en una clase de historia del arte, pues necesitas como situarlo en, un, en, un, en su contexto, pero... Se escapa como una anguila, no, no,
1: no funciona, no acaba de funcionar. Su propia categoría en la historiografía de la arquitectura. Sí, exacto. Pero en este
0: sentido, en, en todo caso, es interesante ver a todo lo que deriva. Es, es, un, es una semilla eh, que crece, que a lo mejor queda enterrada un, un poco, es esta metáfora, queda enterrada cierto tiempo hasta que empieza a florecer, pero florece al, al cabo de un año... Eh, desfasadamente, se la aprovechan unas ramas, otras no, etcétera, etcétera.
1: Como en todos los personajes icónicos que en la historia han sido, hay una parte de realidad, pero también hay mucha parte de, de leyenda. ¿no? Esa leyenda se ha ido forjando a lo largo de los años, tras la, tras la muerte de Gaudí, posiblemente una parte también en, en vida. De hecho, su propia muerte tiene también un, un carácter... Eh, casi legendario, ¿no? una, una muerte dramática, casi eh, que envuelve al personaje también de, de un halo de misterio hasta el final de, de sus días, ¿no? en 1926. Y con posterioridad parece que algunos de sus coetáneos, porque claro, hablamos de Gaudí, pero está la generación Gaudí. ¿no? Es una época fascinante en la historia de la arquitectura y la historia del arte. El Art Nouveau no solo, no solo fue Gaudí, fueron otros grandes arquitectos que confluyeron en un contexto histórico con, con mucha, muchas afinidades, ¿no? Afinidades desde el punto de vista estético, desde el punto de vista creativo. Pero con posterioridad a la muerte de Gaudí, parece que existe, bueno, está el mito del hotel, el proyecto del hotel, la atracción, y todas estas cosas, donde parece que existe una especie de conjura, ¿no? De algunos de sus colaboradores, de algunos de sus seguidores, para empezar a construir el personaje que llega a nuestros días. Sí, bueno, es también por el mismo efecto este de no tener
0: su fondo personal, ¿no? O o también el hecho de no haber recogido también en su momento eh, la información que estaba eh, recogible. Yo siempre me levanto muchas veces de, de incluso, eh, Joan Basegoda eh, podía haber hablado con Martinell, eh, podía haber hablado con Vergós, podía haber eh, con Raffles. Era como una como que tampoco era un era un personaje extraño en aquel momento, pues hace que y entonces esto permite que luego se construyan pues estas esta, estas aureolas que de hecho bueno esto sería hipótesis ¿eh? no, no no tiene valor todavía objetivo pero es el hecho por ejemplo hay el misterio de por qué no tenemos fotografías de, de abundantes de una persona que era tan transcendental y conocida ¿eh? porque parece como como si un, estuviese ignorado en su época, pero es todo lo contrario, todo el mundo sabía quién era Gaudí. ¿eh? Y, y, pero en cambio no sale fotografiado, él se negaba, es un misterio, porque se negaba, pues este, esta negación, por ejemplo, a salir en las fotografías, pues permite muchas especulaciones de creencias extrañas que sí si se le, pero claro, no, no, no las tienes. Y yo, por ejemplo, tengo mi propia hipótesis, que tiene bueno, el mismo valor que cualquier otra, es decir, casi que ninguno. ¿no? Pero es decir, bueno, pues, por ejemplo, lo comparo con el efecto que también le, le, le influye a él de eh, eh, lo que sucedió con la obra de Wagner, ¿no? que es casi el artista más caricaturizado de, del mundo. ¿no? Incluso yo en casa tengo los colecciono los libros de caricaturas de Wagner, porque es extraordinario lo que se llega a publicar. Yo creo que él eh, como que hace una arquitectura que no entrará por los ojos. Y me, de, de hecho, por ejemplo, en la colonia, a través de un, del diario de, de Pereviñas pues queda constatado que no le gustaba la arquitectura que estaba a, los, a los que incluso estaban allí construyendo. Dicen, bueno, él manda, nosotros lo hacemos, ni siquiera nos fiamos de que se aguante pero como que el conde Güell es el que paga y es el que, el que sí que le gusta la arquitectura que, le, que está haciendo, pues todo demás da igual. ¿no? Entonces esta, esta como negación dudosa, pero bueno, si el poderoso dice que está bien, pues todos diremos que está bien. ¿no? pues Esta serie de situaciones hace que, bueno, que, que él sepa de que, que le pasará como a Wagner, que... El de, se avanzaba con la, 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 la música del porvenir, ¿no? pues eh, la arquitectura del porvenir, nadie la, la criticarán y me van a caricaturizar que, que no se libró. Efectivamente, eh, todas las revistas satíricas eh, del momento, pues encontraremos eh, muchos episodios eh, con Gaudí caricatur, pero evitó seguramente este, este efecto que produce cuando eh, te revelas como pues esto, pues como el artista de un, de un, de un ámbito artístico del porvenir, ¿no? pues que serás objeto de, de crítica sistemática, ¿no? Hasta el punto de que, pues, por ejemplo, pues tampoco se ve, todo esto son es hipótesis, ¿eh? Con el coraje eh, necesario pues, para exponer su obra que le propone el conde Huelle, pues en la exposición de 1910 de París, ¿no? Eh, tiene que representarle otro porque... Bueno, no quiere enfrentarse a, a la crítica sistemática. ¿no? Es una hipótesis, ¿eh? pero bueno, es un poco para aclarar esto que, que, que cuestionas de, de qué sucede pues, con el ejemplo de su propia imagen, ¿no? que, que como que lo desconocemos, pues enseguida puedes construir, como acabo de yo a construir, con este relato del arte del porvenir y las caricaturas. ¿no? Pues, puedes hacerlo en cualquier dirección porque hay, yo creo que por desgracia, esta falta de, 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 su, de su obra completa. Y además también hay el efecto de que, eh, ostras, sus obras nunca están acabadas. ¿eh? Aquí en, en, en Botines tenéis una excepción y la gran singularidad es va de 0 a 100, está acabada. Pero la, el resto de obras no están... Siempre sucede algo que impide que esté completada o que acabe con todo o acaba simplificada. ¿no? Incluso yo, por ejemplo, eh, estudiando Vélez eh, daba por hecho que, que, bueno, que, que allí pues, hay una obra que también está finalizada. Y a, me, a medida que vas investigando te das cuenta de que en el fondo también es un, hay un apaga y vámonos porque o se ha acabado el presupuesto o quien encarga ha muerto y el sucesor pues, ya no está no es tan admirador y por tanto o quiere algo más práctico y acabar y te das cuenta de que eh, es también muy dramático, no consigue, eh, también tiene el mérito de que aunque no esté acabada sigue siendo extraordinaria su obra. ¿eh?
1: Cada obra es una sinfonía, ¿no? Algunas inacabadas y algunas más desconocidas, ¿no? evidentemente las obras más icónicas, singularmente particularmente el, el templo expiatorio de la Sagrada Familia, por supuesto la Casa Medelló, por supuesto la, la, la Casa Milá, o el, o el Parque Güell. Ha mencionado una que es muy curiosa, la Torre Véllez Guar, una de las, de las obras más desconocidas de Gaudí y, en cambio, una de las más fascinantes por todo el entramado simbólico que envuelve al edificio. Prácticamente es... Eh, hablamos antes de la narrativa de, de Gaudí. Ahí eh, esa pulsión, esa vocación de Gaudí hacia la narrativa de carácter poético eh, adquiere especiales dimensiones. precisamente es un ejemplo
0: de que visualmente incluso a veces eh, eh, nos aleja de, de, de lo más eh, identificable con Gaudí hasta que entras eh, en el interior. Pero bueno, es, un, es uno de los ejemplos... Eh, que por eso da esta sensación de más acabada, donde se ve toda la manera que tiene de actuar ante, una, ante un, un reto de, de crear la, la, su obra de arte arquitectónica, ¿no? Es un, es un espacio donde, donde tiene este carácter escenográfico, que también lo tiene la Casa Botines, que de hecho su arquitectura yo la califico como una arquitectura muy escenográfica como podría ser para una obra de Wagner mismo eh, que estamos hablando de él eh, y que por tanto no tiene por qué ser eh, el eclecticismo aquel eh, exacto que reproduce las tracerías eh, exactas del... no o, o, el, o el orden eh, griego exacto, no es, es, eh, es una nueva fantasía eh, más escenográfica y entonces eh, como que es escenográfica, ha de, de estar dotada del contenido y lo que quiere comunicar o lo que quiere representar o plasmar. En el caso de bélez como que además el, eh, siempre el lugar tiene aquel, aquella trascendencia, pues la dinastía de Barcelona que, es, eh, que se acaba allí. Eh, pero bueno, también está paralelamente dedicado a, a la Inmaculada Concepción y entonces eh, suma dos torres, hay todo un, todo un lenguaje simbólico, una comunicación, ¿y por qué está dedicado a la...? Porque siempre, como se ven otras obras, siempre se dedica al nombre del patrón o que, o que encarga la obra, etcétera, etcétera. ¿no? pues eh, Bellesguard tiene esta característica que incluso a mí me ha engañado eh, inicialmente en el sentido de decir, ostras, aquí hay una obra completa, ¿eh? pero luego cuando vas mordiendo casi pilar a pilar, dices, eh, claro, pero ves aquí, ah, lástima, aquí ya no, aquí ya no se acabó, aquí ya eh, se cierra, aquí ya, pues mira, ya continuará eh, que lo acabe su discípulo. Y Dios no está completa,
1: pero lo ves después. Y le gusta la, la, la mirada, las miradas, siempre ávidas, siempre eh, atónitas de, de los visitantes, ahí ya se sabe dos tipos de visitantes, los asiáticos y todos los demás. Ah, bueno, sí. Gaudí tiene realmente eh, una enorme capacidad de despertar eh, admiración entre el público asiático, particularmente el, el, el japonés. Se cuenta que, que esto es así porque con, durante el plan Marshall, ¿no? eh, los alimentos que que el gobierno norteamericano enviaba a las familias tras la Segunda Guerra Mundial, había una caja de galletas en la que aparecía la de Familia. ¿no? Quizás forme parte también de la leyenda, ¿no? pero, pero lo cierto es que a día de hoy eh, el público asiático que visita, singularmente, Barcelona, eh, está absolutamente fascinado por lo por de eso. También habría que, que analizarlo, estudiarlo, el, el por porqué. Bueno, aquí sí que hay teorías
0: que es por el, bueno, ya están bastante, eh, como que hay esta esta arquitectura que acaba teniendo un reflejo orgánico, pero yo siempre pongo eh, con cuidado de eh, cuando decimos Gaudí la naturaleza, yo siempre digo naturaleza, hay que sustituir la palabra naturaleza por la realidad, la física, ¿eh? aquella cosa científica de vamos a estudiar eh, el universo eh, desde la física. Entonces, al aplicar todas las leyes físicas de la naturaleza, el resultado plástico tiene esta organicidad que ya le gustaba a Gaudí porque evoca elementos de la naturaleza porque ha aplicado leyes del, de la, la naturaleza en que vivimos, leyes que hay las más inmediatas de ver, pues... pues el hecho de que utiliza la catenaria es porque hay una propiedad de la gravedad, como que aplica, pero también aplica, pues, que si sí, el movimiento de un fluido, la erosión del aire, todo esto conforma plásticas que evocan, pues los resultados eh, plásticos que nos da la naturaleza y él mismo eh, incluso afirma esto. Esta contextualización, esta, esta visión coincide mucho con el pensamiento. Eh, eh, filosófico de la naturaleza en Japón y la hace muy afín y por eso tiene tanto éxito en este sentido ¿no? y entonces cuando la gente pues, ve eh, toda esta arquitectura eh, tan naturalista etcétera, etcétera pues eh, eh, es afín y claro, eh, funciona funciona realmente
1: Usted es científico y en consecuencia eh, se formula preguntas para encontrar las respuestas Permítame un ejercicio de imaginación. Supongamos que es Gaudí el que está sentado aquí frente a usted. ¿Qué le preguntaría? No, me quedaría tan colapsado
0: que, 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 que tendría que hacerle tantas preguntas que tendría que organizarle una, una rueda de prensa y... y y, además, incluso no solo preguntaría, yo, tendría que ponerlo en una mesa vamos a hacer una rueda de prensa eh, y, y, además, una rueda de prensa que va a durar dos horas. Eh, y, además, tenemos que organizar a todos los periodistas eh, que, que, que tengan su tiempo limitado y que, además, le envíen las preguntas por escrito previamente eh, y que las traiga preparadas.
1: Me colapsaría. Supongo que, obviamente, eh, con el grado de conocimiento tan elevado que usted tiene el personaje, ha ido desarrollando una cierta familiaridad, ¿no? una cierta cercanía. Eh, podríamos eh, casi, o supongo que le ve pues, como un miembro de, de, de la familia. ¿no?
0: Bueno, no sé si tanto, pero bueno, a ver, evidentemente admiro eh, su manera de pensar, su obra, etcétera, etcétera. Pero bueno, sí, seguramente ahora mismo eh, incluso me quedo en blanco, ¿no? Es decir, ¿qué, ¿qué le pregunto primero? Eh, bueno, es, eh, sí que lo interiorizo bastante o me imagino a veces hago aquel ejercicio típico de, de situar, bueno, de hecho incluso para estudiar, cuando estudié las campanas, pues como que Martín en, en 1915 recogió eh, anotaciones de, sobre su trabajo sobre las campanas, pues lo que sí que he hecho es, eh, por ejemplo... Eh, Gaudí explicaba a Martinell que para estudiar las campanas, eh, pues que como que no había libros técnicos, es cierto, eh, yo hice la búsqueda, a ver si había libros técnicos sobre campanas, no había ninguno, y entonces, como que ya Gaudí lo criticaban, que un poco también a mí me critican por algo parecido, ¿no? eh, ¿qué hace usted, señor arquitecto Gaudí, estudiando campanas? ¿no? A mí también me han dicho incluso, tanto del lado como de la música, ¿usted qué hace? ¿Usted que toca instrumentos? ¿Qué hace estudiando una campana? ¿Usted que es arquitecto? ¿Qué hace estudiando campanas? ¿no? Desde los dos lados. ¿no? A Gaudí le pasaba igual y él decía, es que no, hay, no, no, no encuentro información técnica, pues tengo que estudiarla de cero. Y se dispone, esto está recogido. ¿no? Eh, y cuando se dispone, pues dice, eh, dice que tiene eh, una libreta, que siempre he soñado con encontrarla, una libreta donde ha hecho todos los trazados, porque son trazados geométricos, de las campanas eh, que ha conseguido a través de un sistema bibliográfico, ha conseguido todos los libros y que incluso estaba enfadado porque le habían traído libros que eran de poesía y él quería los libros técnicos. Eh, y habían de poesías de campana, no, los técnicos. No encuentra. Pues empieza trazando primero la geometría. Claro, pues yo en mis estudios lo primero que hice repetir, decir, bueno, pues va, me sitúo en, entre 1900 y 1920, voy a ver qué hay eh, publicado de y voy a hacer todos los trazados uno a uno y es extraordinario lo que se descubre. Cuando sigues sus pasos entiendes eh, más la manera de pensar, el nivel de, de profundidad que estudiaba cualquier cosa incluso alejada del, de lo que es estrictamente eh, el oficio del arquitecto inmediato ¿no? que es lo sorprendente y por eso cuando entras por ahí se te hace tan enorme y dices bueno, pues no, porque a veces nunca perder el tiempo estudiando Audi, no se pierde el tiempo
1: Permítame, o perdóname por perseverar en esto de las preguntas creativas pero... Usted también tiene un perfil muy particular, además de ser arquitecto, es museólogo, musicólogo, es, es luthier, pongamos banda sonora, porque supongo que, que cuando un museólogo ve un edificio, de alguna forma le inspira musicalmente, ¿no? parece como que uno, la imaginación pone banda sonora a las cosas, ¿no? viendo por ejemplo este edificio, la Casa Botines, ¿qué banda sonora le pondría usted? Debería reflexionarla durante
0: bastante tiempo, pero bueno, evidentemente buscaría... Seguramente serían algunos pasajes de Wagner, seguro que encontraríamos alguno. ¿eh? Eh, pues mira, pues seguramente le pon... sin darle demasiadas vueltas, pero también soy lento, ¿eh? en el sentido de que no me gusta pronunciarme directamente. Tendría que estar una semana decidiendo. Como, como hoy, no, no improvisando. Pero, pero, pero en este caso, pues seguro que después no me arrepentiría demasiado, pues eh, mira, la, la, el pasaje de la consagración del grial mismo le funcionaría muy bien. ¿eh?
1: Y ya para, para terminar, centrándonos en la, en la Real Cátedra eh, Gaudí, hemos comentado que el archivo personal de, de Gaudí se pierde en la, en la Guerra Civil, creo que en 1937, con lo cual cada objeto, eh, cada plano, cada fotografía, cada documento adquiere casi un carácter de culto, ¿no? Es un tesoro. ¿Cuáles son eh, los tesoros que custodia la cátedra que a usted más le fascinan? Y sé que son muchos. Es que hay muchos,
0: sí. Claro. Hay, también decimos que hay muchos porque como que ha quedado poco, eh, es lo que decimos, en esta escasez, escasez de lo que se supone o se ven ve las fotografías que tenía en su obrador, eh, como acaba, acabas de decir, eh, un solo objeto adquiere un, un, una valoración, un, un valor incalculable. ¿no? Eh, en la cátedra el hecho de tener sus, uh, sus um, trabajos de escuela pues es, es el paradigma. ¿no? Eh, incluso el proyecto final, pero también los, los proyectos uh, no finales, intermedios, que además son arquitecturas que como que están documentadas con los planos por completo, que es uno de los proyectos que estamos planeando en la Cátedra UDI, que es visualizarlos informáticamente, porque podemos hacerlo porque tenemos la información gráfica, es decir, hay perspectivas, hay secciones, hay plantas, y ya toca construirlos virtualmente y que podamos hacer un paseo a través de estos edificios. Este sería quizás el paradigma que también es el más conocido, pero mira, incluso a mí ahora, uh, llegando aquí a Botines, pues ahí los planos de, de las bases, estas de los torreones, que son, como que también estudié a Rovira y Rabasa, que es un predecesor mío que fue profesor de Gaudí de Geometría Descriptiva, pues uh, ves allí un, su, es decir, aprovecha todo, la, todo lo que le, le enseñan en la escuela, pero uh, lo pone también patas arriba del revés, pero ves que ahí hay un, aplica todo el conocimiento de estereotomía de la piedra, pero le añade y dice, bueno, esta, este cono inferior que sería el, el tradicional, pues yo lo resuelvo con un paraboloide eh, de revolución, eh, de puntos elípticos, que no es el, lo que más encontramos, porque es pues la superficie interna de cualquier campanario de la Sagrada Familia, pero la interna, no la externa, que tiene estas propiedades acústicas, o la cúpula de, del Palau Güell, por ejemplo. Y estos planos que los he estado saboreando recientemente, pues ahora son los que me vienen primero, y, pero, pero cualquier, cualquiera de sus dibujos origen. Incluso eh, un plano mm, eh, me, que, que tiene valor casi administrativo ya, ya, ya me gusta. ¿eh? No es lo mismo, pero, pero incluso tiene este valor por la rotulación, las, la, la caligrafía... El, el, esta manera de que en este caso eh, todos los paralelos de su época pues también la tienen pues todos los documentos estos tienen un valor para mí increíble ¿eh? por esto que apuntabas de que como que hay pocas cosas cuando hay alguna eh, adquiere un valor eh, le damos más valor que, el que le daríamos a lo mejor a un dibujo de le Corbusier ¿no? porque todo su archivo está completo y como ese ahí 80 más.
1: Desde luego hay muchos argumentos, Gaudí, la sostenibilidad, eh, la luz, cientos de, de argumentos para estudiar, para, para desgranar, que nos servirán de base para futuras entrevistas. Esta la dejamos aquí, profesor Santana, ha sido un placer. Muchas gracias Igualmente. por charlar con nosotros sobre un personaje que, que fascina a millones de personas, en, en todo el mundo. Enhorabuena por el León de Plata que les ha otorgado el Museo Casabotines Gaudí. Muchas y, gracias. Y sigan impulsando ese trabajo fantástico que desde la cátedra se hace para, para investigar y para difundir la obra de un creador universal. Muchísimas gracias y a disponer. Y muchísimas gracias a todos ustedes por seguirnos en una cita más aquí en Canal Saber. No olviden compartir el contenido, suscribirse y estar muy pendientes porque seguiremos descubriendo personas y personajes y historias que nos ayuden a comprender el mundo. Hasta una próxima cita, que sean muy felices. Gracias por escuchar Canal Saber en podcast.
0: Tenemos muchas más historias y personajes que descubrir juntos.